0: Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habíamos hecho nada para merecerlo, nada para obtener este amor, esta gracia. Nosotros caminábamos por nuestro propio camino, pero algo cambió nuestra vida. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de dos semanas titulada El Dios que Adoramos. Hoy pasaremos de hablar de lo que llamamos en la teología sistemática los atributos incomunicables de Dios, aquellas cosas que nosotros no compartimos con Dios, a los atributos comunicables o aquellas cosas que nosotros de alguna forma compartimos con Dios. Dios es amor y nosotros amamos. Dios es verdad y nosotros caminamos en la verdad y hablamos la verdad. Dios es sabio y nosotros recibimos de él la sabiduría. Empezando ahora y continuando la próxima semana, estudiaremos juntos estos atributos de Dios. En el programa de hoy, quiero pensar contigo por unos momentos en una meditación breve sobre la bondad y el amor de Dios. Para contarnos un poco sobre este gran amor de Dios, nos acompaña Javier desde Cuba.
1: Pero un día eh... Mi abuela fallece, pero era muy cercana a mí. Ambos éramos asmáticos. Y entonces ella me comprendía mucho cuando estaba en crisis del asma. Y cuando ella se murió, fue una de las cosas que Dios usó para hablarme, para hacerme pensar sobre mi vida.
0: Quédate conmigo para escuchar más de la historia de Javier y para pensar juntos en la gran bondad y el gran amor de nuestro gran Dios. El Faro de Redención comienza con Fanny Rodríguez de Villa Clara, Cuba, esto es Agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo, canta Fanny Rodríguez de Villa Clara, Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El apóstol Juan cierra su primera carta diciendo, Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en Aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Jesús vino para que conociéramos a Dios, aquel que es verdadero, y por la fe en él, todo cristiano está unido a aquel que es verdadero, el verdadero Dios, y por eso debemos siempre de alejarnos de los ídolos. Los ídolos no solamente son figuras de papel o piedra, sino que pueden ser un concepto equivocado de quién es Dios. Por eso es muy importante prestar atención a lo que Dios revela de sí mismo en su palabra. Antes de entrar a nuestra meditación sobre dos hermosos atributos de Dios, quiero que escuchemos ahora la historia de Javier, que nos acompaña desde La Habana para contarnos sobre su encuentro con la bondad y el amor de Dios. Gracias, Daniel, por dedicarnos un
3: espacio para conocer un testimonio. Una experiencia de conversión, una experiencia de vida en Cristo de un hermano acá en Cuba, en nuestra nación. Quisiéramos saber tu nombre, mi hermano. Sí, mi nombre es Javier Michel Valdés Sánchez. Eh, gracias, Javier, por tu tiempo. Eh, quisieras compartir con nosotros tu testimonio y cómo conociste al Señor. Sí, cómo no. Eh, en mi
1: infancia, cerca de 5 o 6 años, jugaba a la iglesia de Los Pinos Nuevos. Todos los veranos íbamos a la, a la escuela, siempre de verano. Dejé de ir a la iglesia ya en la adolescencia y recuerdo que tenía, tenía un problema o pasaba algo bien grande en mi vida. Me encerraba en el baño y oraba a ese Dios del cual yo escuché cuando era chiquitico. Pero un día... Eh, mi abuela fallece, pero era muy cercana a mí, ambos éramos asmáticos y entonces ella me comprendía mucho cuando estaba en crisis del asma. Y cuando ella se murió, fue una de las cosas que Dios usó para hablarme, para hacerme pensar sobre mi vida. Yo recuerdo que muchos años estuve pensando, después de la muerte, qué habrá. Fue la manera en que Dios usó para despertar mi, mi conciencia, despertar mi, mi pensar y, y ponerme a reflexionar sobre la eternidad. Y recuerdo que había un vecino en la cuadra, que cada rato pasaba me decía, oye, necesitas conocer a Cristo, tu vida va a cambiar, tu vida va a mejorar. Me moví en un mundo bien violento, de hecho me decían cuando era pequeño, me decían eh, berrinche, era muy, da, me enojaba muy rápido, muy fácil, explotaba fácilmente. Y un día de eso eh, me encontró sin hacer nada en la casa y me llamó, eh, dije, ok, voy a complacerte hoy, voy contigo a la iglesia. Y recuerdo que ahí hice convicción y profesión de fe, pero por salir del paso. Lo hice por el pastor aquel el día me predicó eh, personalmente. Yo decía, acepto a Jesucristo, pero lo había hecho mecánicamente. Pero en esa semana había una campaña de evangelismo y recuerdo que él hizo un, esas noches que estuvo él de campaña, hizo llamamiento. Y ahí yo entendí, pude entender la realidad de que necesitaba a Cristo en mi vida, que en mi vida no había paz, no había gozo. ...que no había satisfacción personal de ningún tipo... ...y hubo una lucha espiritual, por primera vez en mi vida tuve una... Yo quería ponerme en pie, él hizo llamamiento, si usted conocer a la Cristo, póngase en pie. Y yo quería ponerme en pie y había algo que me decía, no, no, quédate sentado, a ti no te falta Jesucristo para nada. Y en una de esas tuve el valor y me puse en pie y ahí para mí fue que yo entregué, rendí mi vida a Jesucristo. A partir de ahí tuve una experiencia, creo, de, de conversión, de salvación. Empecé a, a concientizar hasta qué punto Dios me había perdonado a mí y hasta qué punto Dios me amaba. Y eso para mí fue algo genial. Me quitó una carga que llevaba sobre mis hombros muy grande. Les digo por una carga que llevaba desde los 5 o 6 años emocionalmente con la pérdida de mi abuela, sufrí muchos maltratos eh, psicológicamente, físicamente y para mí aquello fue un momento tan bueno, tan, tan pleno donde me sentí realmente libre, sano eh, y tuve la, la dicha, el placer también de, de contar con hermanos buenos que... La madre pasó de fe y estaban ya sobre mí ya para darme discipulado, visitarme, compartían conmigo música cristiana. Eso fue algo genial. También una cosa que, que hizo que hizo mi vida es que ese entonces la, la música para mí no era nada, no existía. Y Dios usó la música para eh, hablar mi vida. Eh, ahí, con, eso, con la música, lloré. Con la música tuve tiempos de reflexión muy buenos. La música fue algo que Dios usó para hablar a mi vida de manera muy personal, muy íntima. Y era el espacio donde Él creó para yo abrir mi corazón y ser sanado, restaurado, liberar toda esa carga que tenía adentro. Y en sí, en, en pocas palabras, fue eso lo que ocurrió en mi vida. Por lo cual estoy muy agradecido a Dios por la obra que ha hecho, por abrir mis ojos y poder ver hasta qué punto Él me amó y me ama hoy en día.
3: Cuéntanos, ¿en qué estás involucrado ahora en el trabajo para el reino?
1: Sí, hace unos 6 años estoy aquí sirviendo en la Iglesia de los Pinos Nuevos, aquí en La Habana Vieja. Tengo el placer de, soy parte de un equipo, llevo comida a, a las casas de cerca de 54 ancianos de la comunidad. De lunes a viernes llevamos comida a esas personas, muchos de ellos viven solos, muchos de ellos eh, son personas ya con mucha edad, que no pueden moverse y la gran mayoría no son cristianos. O sea, nos una posibilidad de compartir con ellos a través de este gesto de amor y nos da posibilidad de que ellos nos vean tan como somos y de predicar el evangelio de manera con el ejemplo y a veces también verbal, sino no es la posibilidad de compartir, ya que, como dice su palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces intentamos llevar esta realidad en la comunidad. Si personas que no son creyentes, personas que practican quizá la santería, la hechicería o simplemente no son ateos, queremos compartir con ellos este servicio de ayuda y es una manera de reflejar el amor de Dios también hacia la comunidad, hacia ellos. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, por servir aquí. Ya llevo ya como cerca de 6 años.
3: Ahora mismo, nos están escuchando muchas personas en todo el país y fuera del país también. ¿Podrías compartir con nosotros si tienes algún versículo de exhortación para las personas que nos están escuchando ahora?
1: Sí, hay un, hay un pasaje, ahora realmente no me acuerdo muy bien de la cita, pero dice más o menos así, eh, que una luz no puede esconderse. No fue creada para ponerse debajo de a la cama, fue creada para ponerse en un lugar bien alto y para que alumbre en la oscuridad. Es un pasaje que me habla a mí mucho todos los días porque me habla de que Dios en su plan Él nos creó para hacer luz en la oscuridad nos creó para donde quiera que estemos brillar con su luz no con la luz nuestra sino con su luz y es algo genial de que nos toca a todo cristiano Quieras o no, eres líder en donde tú estás trabajando, donde estás sirviendo, como basurero, sea como una oficina, sea como músico dentro del, del gobierno. Dios nos ha llamado a hacer luz y es algo que no podemos ignorar, no podemos dejar a, a un lado. Y como luz debemos mostrar sus obras, mostrar su presencia a las personas que nos rodean. Uno de sus planes es llevar a la tierra su reino y creo que somos parte como cristianos de esa gran verdad, donde quiera que estemos somos responsables, somos testigos de vivir, de llevar el reino de Dios donde estamos trabajando donde estamos viviendo, donde estamos sirviendo o colaborando en cualquier sector o, o área de la, de la población.
3: Gracias Javier por tus valiosas palabras, gracias por compartir tu tiempo
0: con nosotros, que te bendiga Gracias Javier por compartir tu testimonio con nosotros y por estas palabras de exhortación que son tan necesarias. Hoy quiero que pensemos juntos sobre la bondad y el amor de Dios. Nosotros como seres humanos conocemos la bondad y el amor, pero en Dios ambas cosas son perfecciones de su carácter. Él es supremamente bondadoso y supremamente amoroso hacia nosotros en Cristo. Estos atributos son difíciles de separar el uno del otro. De hecho, en Tito 3.4 se usan como sinónimos, pero quizás podemos hacer una distinción entre su bondad y su amor hacia todo el mundo en general y hacia su pueblo específicamente. Por un lado, Dios es bondadoso y amoroso hacia toda la humanidad, y Jesús mismo exigió esta misma bondad, este mismo amor de sus seguidores. Escuchemos juntos a Mateo 5.43-48. a 48.
2: Ustedes han oído que se dijo, «Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo». Pero yo les digo, «Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos». Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? No hacen también lo mismo los gentiles. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
0: ¡Qué tremendo ejemplo del amor de Dios para los que no lo aman! Y qué gran reto para nosotros, demostrar perfecto amor como nuestro Padre, que es perfecto. Nosotros ciertamente fallaremos en este llamado, pero Cristo nunca falló en esto. Él nos amó con amor perfecto, un amor que resultó en nuestra redención. Romanos 5, 6 al 11. Mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué gran amor es este, el de nuestro Cristo? Puedes imaginar la escena. Estás parado en el malecón con tu familia, disfrutando el clima, viendo a la gente pasar y desaparece de tu vista tu pequeña hija. De repente la alcanzas a ver parada en medio de la calle y una guagua está a momentos de golpearla. ¿Qué haces en ese momento? Obviamente te lanzarías enfrente de la guagua, empujando a tu pequeña para salvarla. No te importaría tu propia vida. No te importaría el peligro que te pueda causar. No escatimarías tu vida porque solo quieres salvar a tu amada hija. Pero cambiemos la escena ahora. Estás igual en el malecón, pero el que miras en la calle no es tu amado hijo, sino un enemigo mortal. No sé si todos tenemos un enemigo mortal, pero seguramente puedes pensar en alguien por quien pensando humanamente no levantarías ni siquiera un dedo para salvarle. Alguien que te ha hecho, alguien que te ha hecho muchas cosas. Alguien que te ha lastimado profundamente. Alguien que te ha perseguido, calumniado. Hecho todo para que tu vida sea una miseria. ¿Te lanzarías frente a la guagua en ese caso? Cristo sí lo hizo. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habíamos hecho nada para merecerlo, nada para obtener este amor, esta gracia. Dios durante toda nuestra vida había hecho brillar el sol y caer la lluvia como Cristo nos dijo en Mateo 5, y nosotros lo despreciábamos. Nosotros caminábamos por nuestro propio camino, pero algo cambió nuestra vida. Ese amor de Dios general por el mundo fue puesto sobre nosotros, los que creemos en Cristo, de una manera salvadora. Escuchemos juntos sobre este gran momento de redención cuando el amor y la bondad de Dios nos alcanzó finalmente en Cristo.
2: Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos ellos herederos según la esperanza de la vida eterna.
0: Realmente no podríamos merecer menos este amor redentor de nuestro Dios. Dice Tito 3.3, Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa es una buena descripción de nuestras vidas antes de que la bondad y la misericordia de Dios aparecieran. Éramos necios que odiábamos a Dios desobedientes y extraviados, esclavos del pecado, odiados por otros. No merecemos para nada la bondad y el amor de Dios, pero Cristo dio su vida por rescatarnos. Así es como Dios muestra de una manera grandiosa su bondad y su amor. Y si nosotros fuimos rescatados cuando aún éramos enemigos, entonces debemos mostrar amor y bondad a todos por amor al Dios que adoramos. Me fiel, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Un himno de otro siglo dice así, cuán bella es esa historia. Mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor amén y amén nunca nos cansaremos de contar la gran historia de un dios que nos amó de una manera tan inesperada y tan llena de gracia tal vez tú escuchas el día de hoy y aún dudas de que este dios amoroso puede ser real o dudas de que lo que este cristo hizo en la cruz pueda realmente cubrir tus pecados porque son muchos te invito hoy ora al señor pídele que abra tus ojos Dile, creo, pero ayúdame que mi fe es débil. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. Él te salvará. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por concedernos este día, un día más de vida y un día más para reflexionar sobre aquella gran historia de tu amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Pido, Señor, que nos perdones las muchas veces que no mostramos tu amor a los que nos rodean, personas que necesitan ver a Cristo en nosotros. Ayúdanos a ser más y más como nuestro Redentor, Cristo, y a vivir una vida de obediencia, confiando solamente en su obra terminada para nuestra salvación. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana en esta serie, El Dios que Adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.